1: Herzlich willkommen! Herzlich willkommen zum Speziale! Zu unserem Weihnachts-Special, beziehungsweise zu einer weiteren Folge für diese Woche. Ja. Kurz vor Weihnachten. An der Stelle, liebe Lea, würden wir dich doch bitten, vielleicht irgendwie ein kurzes weihnachtliches Lied einzufügen. Du darfst es dir aussuchen. Genau, darfst du selbst frei wählen, damit äh, unsere lieben Zuhörer auf etwas in Weihnachtsstimmung kommen und ja. weihnachtlich unterhalten werden. Ja. Wie sie wahrscheinlich sowieso Tag ein, Tag aus im Radio, im Supermarkt, sonst wo, überall weihnachtlich ja. unterhalten werden. Ja, wir hoffen ihr seid schon alle in
0: Weihnachtsstimmung. Habt alles zusammen, alle Geschenke, alle Einladungen verschickt, bereitet euch auf das große Familientreffen vor.
1: Ja, im Prinzip ist ja jetzt heute schon Freitag, also für die meisten ist eigentlich jetzt dann durch mit Arbeiten. Ja. Da Weihnachten ja auf Sonntag fällt, eigentlich ganz gut. Samstag noch einen Tag Vorbereitung für die meisten. Mit Sicherheit wird es auch einige geben, die arbeiten müssen. Ja. Mental auch als Vorbereitung? Ja, mit Sicherheit auch mental als Vorbereitung. <lacht> die mentale Vorbereitung für den Tag heute hätten wir auch mal gebraucht. Wobei, ja. darauf konnte man sich nicht vorbereiten. Nee. Passend zu Weihnachten wurden wir von den Männern in Rot heute Abend hier aufgenommen. Und die Männer in Rot sind in dem Fall
0: die lokale Feuerwehr. Ja, richtig cool. Wir haben die Abel, der Spanier hatte die Idee und dann hat er herausgesucht und wir sind hingefahren und die haben gesagt, okay. Die haben dann ihren Chief, Chief, Chief Officer gefragt, den haben sie dann angerufen und der hat gesagt, geht klar und wenn wir... Wenn die Sirene tönt, stehen wir mit auf und fahren mit. <lacht> genau. Also wir sitzen hier in so einem kleinen Räumchen,
1: in diesem riesigen Feuerwehrgebäude und nehmen hier gerade diesen Podcast für euch auf. Deswegen halt es vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Nur wie wir hierher gekommen sind und was dann noch alles so passiert ist auf dem Weg hierher, das war mal wieder ein sehr ereignisreicher Tag. Mhm. Allen vorweg. Haben wir ja gerade eigentlich erst einen neuen Rekord aufgestellt mit 110 Kilometern vor ein paar Tagen. Ja. Als wir in die Bike Academy nach Lülleburgas gefahren sind. Und der war schon ein anstrengender Tag. Genau. Und den haben wir heute direkt mal wieder pulverisiert mit 100, knapp 118, knapp 120 Kilometern. Also gerade noch mal so einen Tag oben draufgesetzt. Richtig krass. Scheint aber jetzt irgendwie so, ja, wird wahrscheinlich jetzt zum
0: Standard werden. <lacht> Schauen wir mal. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube eine Orientierung wird es in die Richtung sein. Aber ich hoffe nicht, dass das ein Standard wird. Aber es lief tatsächlich ziemlich gut. Ja, das stimmt. Also trotz Regen, wir hatten am Anfang, hatten wir so, so gar keinen Regen. So die ersten 60 Kilometer ungefähr. Und dann fing es halt an. Dann
1: ging es gut los, ja. ja. Ja, wir sind früh gestartet oder haben versucht relativ früh in der Bicycle Academy loszukommen heute Morgen. Hatten 9 Uhr angepeilt. Am Ende war es dann ja 9.30 Uhr oder so, mhm. mit noch ein paar Bildern machen und ein bisschen Quatsch, Spaß, Spaß haben, in diesem runden Gebäude, im Kreis fahren, zu dem Song, heute fährt die 18 bis nach Istanbul, ja. <lacht> haben wir noch ein bisschen, ein <lacht> ja, paar witzige Videos gemacht, noch ein bisschen Spaß gehabt, heute Morgen auf jeden Fall und dann kamen wir so gegen 9.30 Uhr, kamen wir eigentlich auch los. Es war extrem neblig, also du hast eigentlich fast nichts gesehen. Also 20
0: Meter und dann war weiß.
1: Ja, dadurch halt auch sehr feucht und kalt. Ja, kalt war es heute Morgen auch noch, weil die Sonne geht ja mittlerweile erst gegen halb neun auf. Also da ist noch nicht wirklich viel mit Temperatur und durch den Nebel kam da auch nichts durch. Dementsprechend ein bisschen schleppender, würde ich sagen, die ersten paar Kilometer, bis man einigermaßen die da drinnen war, nach ein paar Tagen Pause jetzt und, ja, ein bisschen warm gefahren. Aber dann ging es eigentlich ganz gut, dann lief es auch einigermaßen. Es war ein ständiges Hoch und
0: Runter, die ganze Zeit auf dem Highway. Wir waren die ganze Zeit auf dem Highway, auf dem Standstreifen gefahren. Ja. Oh, es war ein Hoch und Runter, ein Hoch und Runter, ein Hoch und Runter. Und das ist, äh, das zerrt immer sehr an den Kräften, aber komischerweise sind wir echt gut vorangekommen Also wir haben gut gepusht heute, mit Simon und Abel zusammen. Ich glaube, insgesamt hat das Tempo ganz, ganz gut gepasst. Es hat gut
1: harmoniert. Für, bei uns für alle eigentlich. Ja, Ja, alle haben gewusst, okay, wir wollen heute gute 100 Kilometer machen, damit wir morgen nicht mehr so weit haben bis nach Istanbul. Und dementsprechend waren auch alle, haben alle ganz gut reingetreten, waren alle motiviert gewesen. Gab es noch einen kleinen Motivationsschub, passend zur Mittagszeit, so gegen 12. Das war krass. Da war ich gerade mal letzter der Gruppe gewesen und ihr wart irgendwie ein paar Meter weiter vorne und auf einmal hinter der Leitplanke war so ein riesiger Parkplatz, ich weiß gar nicht mehr, da war eine Firma oder was und da ist gerade so ein, so ein Sprinter langgefahren. Der Mann macht das Fenster runter, ruft mir irgendwas zu, macht so eine Handbewegung so, stopp, stopp, halt mal an und ich dachte, okay, keine Ahnung, vielleicht will er gerade irgendwas, gut, halt eben mal kurz an und dann steigt er aus und drückt mir einfach eine riesige Tüte in die Hand, also wirklich... Große, weiße Tüte und auch schwer. Und äh, ja, Kommunikation war ein bisschen schleppend. Ich habe ihn auf Englisch gefragt, was es ist. Er hat nicht so richtig geantwortet. Dann habe ich reingeguckt, habe gesehen, dass es Essen ist. Und dann hat er gesagt, ja, ja, hier. Hat auf die anderen drei gezeigt, die schon weiter vorgefahren waren. Und hat äh, gesagt, hier für euch vier und so Essensgestik gemacht. Und hat gesagt, hier, ja, für euch einfach Essen quasi und habe ich mich erstmal mega bedankt, ich war total perplex, ich wusste gar nicht was ich sagen sollte weil es so aus dem Nichts rauskam im Ruckzuck war er dann auch wieder weg, habe ihm die Hand geschüttelt und dann habe ich versucht euch einzuholen mit dieser riesig schweren Tüte am Lenker, ich konnte die ja nirgendwo hinpacken in dem Moment ich wusste auch nicht genau bis ins Detail was drin ist es ging noch berghoch dazu in dem Moment und irgendwo kurz vor oben oder oben habe ich euch dann ja gekriegt ne und ihr habt alle gar nicht gewusst, was Sache ist. Ich habe erstmal gesagt, ich habe Essen für uns organisiert, ich habe jemanden angerufen, der was vorbeibringt und alle so, ja, ja, klar, bla, bla. Und dann waren da wirklich vier volle Mahlzeiten drin. Also Salat.
0: Um drei, vier Gänge fast, ne? Couscous, auch so ein Couscous-Salat, so ein normaler Rohkostsalat, so ein, so ein süßer Kuchen, so ein bisschen so Baklava erinnerung Brot, Suppe. Und Reis mit.
1: Gefüllte Aubergine mit Hackfleisch.
0: Genau. Also unglaublich. Und ein Ei Und ein Ei Also mhm. unglaublich. Also das war alles... Also ich, also ich konnte es überhaupt nicht glauben. Es ja.
1: war alles da drinne. Es war sogar noch teilweise warm gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber für mich kann es kein Zufall gewesen sein, weil der hatte genau vier Gerichte in der Tüte. Der, hat mir direkt, <lacht> der ist direkt ausgestiegen, hat mir diese Tüte in die Hand gedrückt. Ja, ich denke, der wird uns vielleicht vorher schon mal gesehen haben, hat es irgendwo organisiert, irgendwo geholt oder was, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall unglaublich nett. Ja. Ich war so perplex, ich wusste, ja, ich konnte dem eigentlich gar nichts sagen. Ich habe dem drei, vier Mal Danke gesagt und äh, dann hat er auch nur immer genickt und
0: war wieder weg. Wir konnten es alle nicht glauben und so sehr wir es auch alle nicht glauben konnten, so schnell haben wir es dann auch gegessen, ja. <lacht> weil. Es war ja jetzt normal schon ein paar Kilometer hinter uns und richtig transportieren konnte man es ja auch nicht wirklich. Nee, wir haben's, haben's dann haben ja uns äh, mega gefreut und haben es dann direkt verzehrt. Direkt an Ort und Stelle. War geil. Also für nichts einfach mal so geschenkt bekommen am Straßenrand und nicht nur das. Man hat heute vor allem allgemein gemerkt, dass irgendwie die Leute cool drauf waren. Wir wurden sehr oft angeholt, aber natürlich im positiven Sinne, ne? so von wegen, ey, geil, ne, und richtig cool. Also richtig gute Stimmung auf der Straße und mit den Leuten, auch wenn sie manchmal ein bisschen nah an uns vorbeigefahren sind, heute auch ein paar.
1: Ja gut, hier und da gab es halt einfach mal keinen ja. Platz dann, ja. gerade wenn beide Spuren nebendran befahren waren. Aber ansonsten waren die LKW-Fahrer auch ziemlich rücksichtsvoll eigentlich. Wenn links die Spur frei war, dann sind die links rüber gefahren. Ja. Haben auch mal ihre, ihre geilen Hupen da angehauen, die ja schon fast zu so spielen, 10, 15 Sekunden lang. Also die haben sich auf jeden Fall alle gefreut, uns zu sehen. Ja. Und es hat auch nicht nachgelassen, als es dann gegen Mittag äh, oder kurz nach dem Mittag angefangen hat zu regnen. Mhm. Und zwar nicht zu knapp. Ja, es hat erst langsam angefangen
0: zu nieseln und dann kam es runter. Innerhalb von ein paar Minuten wurde es schlagartig mehr. Und wir haben uns dann alle beschlossen, weil wir wollten natürlich die 100 knacken heute, damit wir morgen weniger haben, wie gesagt. Ja, und so sind dann einfach weitergefahren im strömenden Regen mit Regenjacke, äh, Regenponcho, Regenhose. Ja. Der Abel hatte sogar, der hat äh, Waterproof-Socken. Ähm, das die, würde ich mir mal. Die wirklich antworten. Waterproof sind, also die sind nicht wirklich nass innen drin. Vielleicht ein bisschen feucht geworden von oben, weil es ein bisschen Reingelaufen ist. Aber sonst hat er Sandalen angehabt mit Waterproof-Socken. Das habe ich noch nie gesehen. <lacht> hat sie extra ah. angezogen deswegen. Damit seine Schuhe trocken bleiben, hat sie dann in die Tasche getan, Schuhe gewechselt und ab geht's.
1: Die Schuhe stehen aber jetzt trotzdem an der Heizung, oder? Ah ne, das ja, sind Simon. Das sind Simon seine. Ja. Die anderen.
0: Im Endeffekt strömender Regen.
1: Jeder hat einfach angezogen, was er hatte, logischerweise. Und gefahren. Alles, was, alles, was irgendwie ging. Und dann haben wir einfach weiter durchgezogen, wobei man sagen muss, also zum einen war der Regen teilweise echt heftig gewesen, da kam richtig was oben runter und wir haben es ja nirgendwo mehr untergestellt und zum anderen waren dadurch die Schlaglöcher fast nicht mehr zu sehen und wir waren entweder gezwungen, noch weiter auf der Straße zu fahren, anstatt am Straßenrand auf dem Seitenstreifen, weil da war der Asphalt halt doch ja, sehr bescheiden. Und äh, wenn du halt nicht genau hingeguckt hast oder nicht abschätzen konntest, okay, da steht jetzt Wasser, dann bist du zwei, dreimal bin ich auf jeden Fall richtig in so ein Loch reingerauscht. Also da hat mal richtige Schläge getan. Einmal habe ich den Essenssack vom Gepäckträger verloren, anderes mhm. Mal habe ich meine Flasche verloren. Also so viel Zeug hatte ich noch nie verloren, aber du hast halt nicht gesehen, wie tief die Löcher waren. Und da hat so viel Wasser auf der Straße gestanden, auf, an der, besonders an der, der einen Reiche. Stelle, wo die Autos teilweise langsam gemacht haben, teilweise aber auch nicht. Ne? Also da bist du komplett richtig, wie man es schön aus dem Film oder den ganzen ja. YouTube-Videos ja. kennst. Kennt die, ihr das, wenn einer
0: durch die Pfütze fährt?
1: Ja, die fahren an dir vorbei, die LKWs auch und du bist einmal von oben bis unten voll mit Matschwasser, richtig. Ich hab, Mehrmals habe ich so viel Wasser ins Gesicht bekommen, richtig schön rein in die Fresse, wo ich auch dachte... Also mir ist einmal passiert, puh. Nee, da kam die, ich weiß gar nicht, wo das war, da kamen die irgendwo noch von vorne sogar, da war das doch von hinten. Also ich habe hab's paar Mal richtig ordentlich ins Gesicht gekriegt und ich habe es auch ein paar Mal bei euch gesehen, wenn einer vorne dran gefahren mhm. ist. Ich bin dann immer schon so weit rechts wie möglich gefahren, wenn ich gesehen habe, dass da Pfützen waren und die Autos halt relativ rücksichtslos da durchgefahren sind. Und du hast ja auch gemerkt, der eine, der eine Autofahrer, der ist auch unangenehm aufgefallen, der auf der linken Spur schön mit ordentlich Gas durch diese Pfütze gefahren ist, den haben die auch alle angehobt. Das fanden die dann auch nicht mehr geil. Hm.
0: Wir wurden nicht nur von oben nass, sondern auch von unten. Und nicht nur von oben und unten, sondern auch von innen. Denn wenn man die ganze, das ganze Zeug dann anhat und dann noch gleichzeitig reintreten muss ins Pedal, dann schwitzt man ja auch sehr viel. Also wir waren quasi durch und durch nass. So ist das halt eben. Ja. Wir sind aber ganz gut vorangekommen und sind sogar noch viel weiter gekommen, als wir eigentlich wollten, äh, was gut ist ne, für morgen und sind dann in Kukumburgas äh, durchgefahren. Ja, dann hat es ein bisschen aufgehört zu regnen. Wir waren erst in einem Café, haben gefragt. Die hatten eigentlich im Grunde keine Lust uns zu helfen. Dann sind wir weitergefahren. Die Straße, die wir genommen haben, ist quasi also ist 50 Meter vom Wasser weg. Die geht direkt am Strand lang. Ja fast, direkt, ja, genau, ja, fast direkt am Strand lang. Da sind noch so ein paar Häuser einmal zwischendrin. Und dann haben wir einfach immer mal gefragt. Café, Restaurant, Café, Restaurant. Und Abel kam dann halt irgendwann auf die Idee... Nee, Simon kam erstmal auf die Idee, wir sollten uns kurz trennen, weil es einfach vielleicht schneller gehen würde, da eine Unterkunft oder irgendetwas zu finden, wofür wir nichts zahlen müssen. Abel kam auf die Idee, in eine Feuerwache zu fahren und vorher hatten wir noch so eine Art Sportcenter rausgesucht und dann haben wir uns geteilt Pascal und Simon sind zum Sportcenter gefahren Abel und ich zur Firestation hier und damit das wir das das Sportcenter Gleiche...
1: war ein richtiger Reinfall der Typ war so stinkunfreundlich der hat nur mit Google Translator mit uns geredet und hat dreimal irgendwas übersetzt und dann äh, hat er einfach sich rumgedreht und goodbye gesagt also der war, Simon und ich haben beide so gedacht what the fuck, ja also der war wirklich so so nach dem Motto, das hier ist eine Tennisanlage, sieht man doch. Hier gibt es keine Schlafgelegenheiten. Ja, sorry, also der Typ im Café hat gesagt, wir sollen da mal hinfahren und mal fragen. Ja, da hat er euch was Falsches erzählt. Hier wird nur Tennis gespielt. Sowas kam aus dem Google-Übersetzer raus, wo ich so dachte, ey, ganz ehrlich. Ja, leider. aber Ja, gut. sowas passiert halt eben auch. Ja, gehört so halt auch dazu. Ich meine, wir haben ja auch nichts erwartet. Aber einfach irgendwie ein normales Gespräch, weil die Gespräche vorher waren ja auch immer alle gut und die waren ja auch in den ganzen Cafés, Restaurants, wo wir sonst vorher gefragt haben, waren die auch alle nett. In dem einen Café, wo der Simon und ich rein sind, wollte ich eigentlich mit einem von den Kellnern reden und da hat sogar ein anderer Gast sich eingemischt, weil er gemerkt hat, dass wir Englisch sprechen. Er hat gesagt, was braucht ihr? Hier, kommt zu mir an Tisch, ich helfe euch. Und, und hat uns da halt versucht, weiterzuhelfen. Also... Grundlegend sind die schon alle super nett.
0: Ja, super hilfsbereit und so sind das eben auch die Feuerwehrmänner hier. Aber ich sind hier angekommen und haben dann erstmal ja relativ zaghaft sind dann hier eingebeten worden und ja dann wurden wir direkt gefragt, hey, was wir machen. Ich habe direkt mal erklärt so ein bisschen, das Englisch ist jetzt nicht ganz so gut hier, aber, durch, aber die Verständigung geht vollkommen in Ordnung. Und haben erstmal erklärt, wer wir überhaupt sind und warum wir überhaupt warum da überhaupt Fahrräder draußen stehen. Und dann waren die so begeistert davon, dass wir so viel mit dem Fahrrad fahren. Dann haben gesagt, okay, komm, komm Und dann haben die Tee gemacht, wollten Tee machen, haben natürlich türkischen Kaffee getrunken. Und dann haben die gesagt, wir müssen Chief, Chief, Chief Officer anrufen. Und wenn der das Go gibt, können wir hier pennen. Und so war es auch, ihr seid danach gekommen. Und dann haben wir im Grunde hier einen ganzen Raum. Die haben extra sogar Betten reingelegt für uns. Da standen nur, standen nur zwei Betten drin. Ein Bett stand tatsächlich drin, die haben das andere Bett noch in das andere Zimmer geräumt. Plus, die haben irgendwelche Matratzen aus irgendeinem Lager geholt und die da hochgeschafft. Also mega cool. Und dann durften wir sogar noch mit denen essen und trinken und uns unterhalten. Also die super geil, super ja. nett und super gastfreundlich. Also die haben relativ klare
1: Rollenverteilung halt auch und der quasi die Küche übernimmt, hat dann extra noch was für uns gekocht. Ich denke, die haben schon alle gegessen gehabt. Also zumindest hat keiner von denen mitgegessen. Von daher, äh, glaube ich, hat er extra für uns noch was gekocht. Ja, die haben auch
0: gesagt: hier, you are my guest, you are my guest. Ja, ja,
1: er mehrfach, genau. Mehrfach gesagt: wir sind, wir sind ihre Gäste und alles easy und kein Stress
0: und ja. Das Einzige, was wir noch machen mussten, das war die Bedingung, war, dass wir unsere Passport-IDs äh, äh, abgeben. Stimmt, ähm, die hat er behalten, ne? Genau, die, muss die, Van, die gehen zum Chief Officer und morgen früh kriegen wir die dann wieder. Oh, krass, das ist quasi hast. der Obolus, den wir zahlen dafür, dass wir hier sind. Da müssen wir nur dran denken. Ja, ja, genau. Ja, ja, die, ich früh. denke schon, dass die das, dass die das machen. Dass das
1: die das wahrscheinlich schon machen. Ja, aber ja. nicht, dass wir dann, ne, wenn wir dann loswollen oder so immer... Einer von uns vier wird bestimmt daran denken. Ich habe nur meinen Ausweis hingegeben. Mein also,
0: also das war die einzige Bedingung tatsächlich. Vollkommen okay, wie, duf, wie gesagt, wir sind im Trockenen, wir haben es warm, wir können unsere Sachen aufhängen, wir haben was zu essen bekommen, wir haben was, was zu trinken bekommen, wir haben sogar geduscht, stimmt. Ja. Also mega cool, wir müssen nichts bezahlen einfach dafür und sind so gastfreundlich behandelt worden. Unglaublich cool. Ja, ewig noch
1: Chai und Ayran und so eben ja. getrunken und uns mit denen unterhalten. Da war ja. noch ein pensionierter Feuerwehrmann war auch noch da, der wahrscheinlich <lacht> öfters mal hier ist. Mhm der eigentlich aus Bulgarien stammt... und Ach. Raffetzen Deutsch spricht... aus dem ein
0: kommunistisches Herz... Ja. schlägt... haben die anderen gesagt... er hat abgewinkt, aber ja... ja, er hat es nicht... er hat es nicht bestätigt, aber auch nicht verneint... Ja. ja, mega coole Leute hier... und das krasse ist, dieses Riesengebäude... hier arbeiten einfach fünf Leute... und die meinten, das ist so ein riesiges Areal... was sie zu bedienen haben... die haben sogar stolz gezeigt, weil wir gefragt haben... hey wie habt ihr viel zu tun und dann haben sie uns Bilder gezeigt, wie sie heute eine, aus einem Loch eine Ziege hoch äh, rausgeholt haben, die da reingefallen ist, äh, heute im Laufe des Tages war das. Ja, und wenn wir hier schlafen sollten in der Nacht oder wann auch immer, dann ist hier so ziemlich in jedem Raum und in dem gesamten Gebäude ein Lautsprecher und drei Lichter mit Grün, Orange und Rot. Und das wird dann sehr laut und das geht dann an und innerhalb von eineinhalb Minuten stehen die stramm und fahren los. Anderthalb Minuten, hat er gesagt, ne? Ja. brauchen
1: die bis, die, bis die aus dem Tor rausfahren. Ja. Aber irgendwie scheinen die Hälfte der Autos nicht zu so
0: funktionieren. Ja, genau. Das, die ganze Garage steht voll mit Autos, aber es gibt mhm. wohl nur eins, was momentan äh, funktioniert. Zumindest was ein Feuerwehrauto angeht. Die haben dann noch irgendwie so Schneefahrzeuge oder sowas. Oder irgendwie, was war das? Auf jeden Fall haben die nur ein voll funktionstüchtiges Fahrzeug derzeit.
1: Aber Platz hätten die für gefühlt 50 Leute hier locker. Ja. Also der ganze obere, der zweite Stock, auf dem wir jetzt sind, ist im Prinzip leer. Da sind nur wir in dem einen Zimmer genau. und die restlichen Zimmer. Und eins von denen haben wir uns jetzt gesetzt eben. Da ja. haben eben eben nochmal ein paar andere reinguckt. Riesige Zimmer, ist alles leer. Also das ganze Gebäude, wie viele Fahrzeuge mhm. stehen hier drin? Da stehen
0: irgendwie acht Fahrzeuge drin, oder? Ja, ja. ja, ja. Und die sind alle nicht klein. Ja, und also. die sind auch, genau alle relativ groß, manche ein bisschen älter, manche ein bisschen neuer. Aber wie gesagt, nur ein funktionstüchtiges Fahrzeug und haben uns dann auch erzählt, dass die tatsächlich auch ein paar Leute abziehen mussten für eine andere Gegend. Und deswegen sind die nur zu fünft und sie mussten sogar auch ein Fahrzeug abgeben, haben die uns auch noch erzählt, für eine andere Gegend. Ja, also wie gesagt, einfach eine, auf eine Feuerwache sind wir gerade, was eh schon total krass ist und dann auch noch so gastfreundlich behandelt zu haben mit einem Zimmer, wie gesagt. Besser hätte es kaum laufen können. Ja, der ganze Tag. Wir haben zweimal mehr oder weniger Essen geschenkt
1: ja, bekommen. Ja, Mann. Im Prinzip, ja. Wir sind fast 120 Kilometer gefahren weiter, als wir gedacht haben. Wir haben noch 50, 55 nach Istanbul rein, wovon ja, so 40, 40 Kilometer durchs Stadtgebiet gehen werden. Also wir fahren morgen früh 10 Kilometer und dann fängt eigentlich schon Stadtgebiet an und dann wird es halt ja, spaßig werden, aber wenn wir hier einigermaßen bei Zeit loskommen, dann sind wir, können wir stressfrei da reinfahren und sind dann um die mhm. Mittagszeit irgendwann da, also ja. auch das ist eigentlich echt ja, so cool. <lacht>
0: super easy haben wir gut was geschafft, also sind wir sehr froh, dass wir dann morgen endlich in Istanbul sind das muss man sich mal vorstellen übrigens, vielleicht noch als kleine Anekdote dazu, wir sind offiziell noch auf, der Europäisch, auf dem europäischen Kontinent das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz erzählt. Ja, also morgen sind wir dann offiziell in Asien. Nein, sind wir nicht. Hä, klar, wir Nein. gehen morgen über den Bosporus. Nein, fahren wir nicht.
1: Wir fahren morgen nicht über den Bosporus. Nein, erstens mal können wir nicht über den Bosporus fahren mit den Fahrrädern. Ach was. Hat der Inac auch schon mehrfach ja gesagt. Hm. Und wir, sind auf, wir bleiben auf der europäischen Seite. Hm, ja, echt? da ist der Bosporus. Sascha guckt gerade auf seinem Handy. Für die, die das jetzt hier nicht sehen können, logischerweise. Das sind diese drei Brücken, die über den Bosporus gehen und ein Tunnel. Und das ist die asiatische Seite. Also leider nein, wir werden auf der europäischen Tatsache, ja. Seite Stimmt. bleiben für Weihnachten und auch für Silvester. Gut, wir werden es groß ankündigen, wenn wir dann in Asien sind. Wenn wir dann in Asien sind, genau, das heißt, kriegt ihr dann natürlich mit. Weil da steht nämlich noch die Frage im Raum, wie wir darüber fahren. Ja. Jeder möchte natürlich gerne mit seinem Fahrrad über eine dieser Brücken von Europa nach Asien fahren. Wünscht sich jeder Fahrradfahrer. Einige haben es mit irgendwie Glück geschafft. Die meisten haben es aber leider nicht geschafft, weil eben die Brücken nicht von Fahrradfahrern befahren werden dürfen. Die, da werden einige Fahrradfahrer von der Polizei sogar runtergezogen. Beste mhm. ja. Vision, äh, ja, müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen werden. Aber. Wir bleiben erstmal auf der europäischen Seite, nichtsdestotrotz sind wir in Istanbul morgen. Ja Mann,
0: richtig cool.
1: wenn dann alles glatt gelaufen ist und wir den Verkehr überlebt haben und heil angekommen sind. Natürlich, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich glaube, die Zuhörer machen sich keine Sorgen und du hast dir wahrscheinlich mehr gemacht. Ich hoffe nur, dass es morgen nicht pisst, aber die Wettervorhersage sieht leider nicht so gut aus. Es soll abends regnen, habe ich gesehen. Naja, es soll ab, ab äh, 1 Uhr anfangen zu regnen und ich glaube nicht, dass wir es vorher da bis da rein schaffen. Ich habe vorhin mit dem Abel noch mal geguckt. Aber gut, wir werden es nehmen, wie es kommt. Ändern können wir es sowieso nicht. Wir fahren auf jeden Fall morgen nach Istanbul rein. Treffen Marco morgen Abend wieder. Ja, Mann. Und auch die anderen beiden, fast beiden Deutschen, hätte ich gesagt, Sebastian und äh, der Deutsche und Paul der Schweizer, habe ich eben noch mit denen ausgemacht beim Abendessen. Das heißt, sind wir eine bisschen größere Gruppe dann, fünf, sechs, sieben Leute. Und dann werden wir irgendwie nochmal mal entspannten Abend verbringen. Wahrscheinlich irgendwo was essen, trinken. Der Marco fliegt am 24. heim. Und dann, ja, schauen wir mal, wie wir die Weihnachtsfeiertage dann ganz konkret verbringen. Mit der Kochsession hat sich jetzt leider erstmal nichts mehr ergeben. Muss ich gleich beim Abel nochmal nachhaken, ob der noch irgendwas gehört hat. Dass man irgendwie so ein Bikepacker, kleines Bikepacker-Event macht, wo jeder was kocht. Oder wir werden einfach so mit den Leuten, die auch dann da sind. Wir haben ja jetzt ein Apartment gebucht. Das heißt, Simon und Abel und wir beide sind sowieso zusammen im Apartment. Also da werden wir mit Sicherheit zusammen Weihnachten verbringen. Die nächsten sechs Nächte. Die nächsten sechs Nächte, sechs ja. Nächte. Sebastian und Paul sind auch dort. Die werden wir mit Sicherheit auch sehen. Und da wird sich der eine oder andere noch finden aus dieser tausend Leute, großen WhatsApp-Gruppe, der im Moment in Istanbul ist. Gerade im Nadelöhr von Istanbul bzw. der Türkei. Ja, von daher... Da findet sich mit Sicherheit noch was. Ansonsten hätte ich gesagt, bleibt uns eigentlich nur noch euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs fleißige Zuhören. Ja, vielen Dank dafür. Oder zu sagen, auf jeden Fall,
0: schöne und frohe Weihnachten euch allen. Ja, genießt es, genießt das Essen, genießt den, den Wein, genießt das Familientreffen, ja. <lacht> so gut es geht und einen Stress stressfreie Weihnachten vor allem. Ja, genießt einfach die Zeit mit
1: euren Liebsten. Ja mit euren Freunden, euren Familien oder mit wem auch immer euch ihr an Weihnachten zusammentut. Habt gute Gespräche, gutes Essen, eine schöne Zeit und trinkt einen für uns mit. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ich glaube in Istanbul werden wir Alkohol bekommen, wenn wir welchen haben wollen. Habt einfach eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage, ein paar entspannte Tage vor allem im Kreise der Familie und dann hören wir uns am 27. wieder. So, so soll es sein.
0: Frohe, frohe Weihnachten!
1: Ja, frohe Weihnachten aus der Türkei. Macht's gut! Alle. Bis dahin, macht's gut! Bis dann, tschüss! Ciao, ciao.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast
1: ThriveSide.